0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer cette magnifique finale entre le numéro 1 et le numéro 2 mondial. Ce Djokovic-Medvedev a tenu toutes ses promesses et on va analyser ce match ensemble parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur euh, cette finale parisienne qui opposait les deux meilleurs joueurs du monde sur dur et peut-être les deux meilleurs joueurs du monde tout court en ce moment en tout cas, Djokovic et Medvedev nous ont offert un immense spectacle au Rolex Paris Masters et c'était pas pour nous déplaire. Le résultat, on l'a. Victoire de Novak Djokovic en 3-7, e victoire en Masters 1000 pour le Serbe il bat le record qu'il co-détenait avec Raphaël Nadal au terme du nombre de Masters 1000, 37. Un record de plus pour la machine serbe qui bah, se forge le plus beau palmarès de l'histoire du tennis. Hein, c'est mon avis personnel, le plus complet, euh, le plus grand. Voilà. C'est au niveau du palmarès, il n'y a rien à dire, c'est absolument sublime ce qu'il qu a. Donc euh, pff, voilà, c'est fou les chiffres du serbe ne finissent plus de donner le tournis quand tu regardes la, le palmarès de Djokovic, mais en as dans tous les sens, c'est complètement dingue, quelle que soit la surface, quelle que soit l'année, quel que soit l'adversaire, le, le mec est sidérant, il bain Medvedev qui a pff, fait un sacré match quand même, on a eu, pour moi en tout cas, un des, des plus beaux matchs euh, de cette saison, franchement, en termes de qualité de jeu, ça a été sensationnel pendant pendant deux 7 et demi quoi enfin c'était fou complètement fou euh, voilà j'ai même trouvé qu'il y avait un niveau de jeu supérieur au niveau de finale de grand chelem de cette année hein j'ai voilà je me souviens pendant le match je me suis fait la réflexion mais qu'est-ce qu'on a eu en fait en finale de grand chelem bah le Djokovic Medvedev de l'Open d'Australie clairement pas aux attentes la finale de Roland Garros elle est en 5-7, t'as cette dramaturgie, mais t'as pas ce moment où t'as un combat vraiment entre les deux, à part peut-être le premier set, après il y a un trou d'air de Djokovic, Tsitsipas qui passe à côté, Enfin, t'as pas de combat, Berrettini à Wimbledon, bah, tu sens pas qu'il peut battre vraiment euh, Djokovic, et au euh, final de l'US Open, bah, Djokovic s'est fait péter par Medvedev. Donc, en finale de grand Chelem à ce niveau-là, on n'avait pas eu cette dramaturgie-là. On a vu des grands matchs de tennis, hein, que ce soit le Nadal-Djokovic en demi-à-Roland, le Djokovic-Titsipas de Rome, et puis on a vu du Zverev qui nous a offert des matchs de dingue face à Novak. Enfin, voilà, on a vu des grands matchs de tennis, mais là, j'ai vraiment trouvé que, finale, Masters 1000, le 1 contre le 2, on a eu du grand tennis. Et on entame tout de suite dans le premier set avec euh, un Djokovic qui... Joue avec euh, qui alterne en gros, qui donne le ton en fait de ce set qui joue d'abord en passant à côté, clairement en faisant beaucoup de fautes directes, coup droit, revers. Euh, voilà, clairement pas le Djokovic qu'on connaît, il se fait briquer d'entrée par, par Medvedev. Il débraquera par la suite, il refera un jeu mauvais et là, Medvedev gardera son service. Et dans ce premier set, on a du bon Medvedev au service, c'est carré, ça envoie des ogives euh, en fond de cours, il gagne tous les échanges quasiment. Euh, le russe, il est au-dessus, et il est dans la, un peu la lignée de ce qu'on a vu à l'US Open, c'est-à-dire que Djokovic ne trouve pas la solution pour contrecarrer le, le mur Medvedev, qui clairement se met en opposition physique, tennistique complète euh, du Serbe, en lui proposant très peu de solutions, en faisant très peu de fautes et euh, en l'agressant dès qu'il peut avec un revers absolument dingo. Il y a, enfin, il y a eu des coups, mais hallucinants des deux côtés, que ce soit Djokovic vraiment dans la, dans la prise de risque et dans l'agression, je l'ai trouvé, mais sensationnel de... Mais Djokovic, mais de, dans ce premier set et même par la suite, de changement de direction, cette capacité à accélérer le long de ligne, coup droit, revers, dès qu'il peut, dès qu'il faut. Je reviendrai sur les, sur les services volés par la suite parce que c'est une des clés fondamentales et euh, c'est quelque chose qu'il a apporté, voilà qui sera intéressant de développer par la suite. Mais clairement, euh, Djokovic n'avait pas les clés dans ce premier set et c'était Medvedev qui les avait. On entame ensuite dans le deuxième set, c'est Djokovic qui est... Euh, à la manœuvre, il, euh, il sert en premier dans 7, et petit à petit, changement de tactique de Djokovic qui décide d'être encore plus agressif, de trouver des zones encore plus croisées, encore plus courtes, d'être encore plus violent, et surtout d'apporter ce service volé, c'est-à-dire qu'il en a fait un nombre, notamment aux égalités, service extérieur, volé, euh, volé à l'opposé, il en a fait, mais un nombre incalculable, et ça lui a permis de déstabiliser Medvedev à la relance, parce qu'on le sait, Medvedev euh, est un des meilleurs relanceurs du monde, il se met loin pour se donner du temps, et après regagner du terrain, à l'image d'un Rafael Nadal, clairement, hein, c'est Nadal qui a instauré ça, et Medvedev le reprend, et le perfectionne, et le met euh, à sa façon, Medvedev se met loin avec ses grands compas, il déploie, et... il remet la balle, et après il enchaîne, et il est tellement fort dans l'échange qu'il est... prend à la gorge ses adversaires, mais là, c'est Djokovic qui inverse, il se dit, attends, dans l'échange, c'est pas que j'ai pas les clés, hein, Djokovic peut avoir les clés en tentant de l'agression, euh, tout ça, mais il est obligé de prendre énormément de risques en fait. Dans l'échange, à trouver des zones croisées et tout ça, il est capable parce que ce Djoko en précision, c'est une machine de guerre, hein, enfin je veux dire, c'est un joueur fléchette, clairement, il va trouver les lignes, il va trouver les carrés, il va trouver les bonnes zones pour sortir Medvedev, il peut le faire. Mais avec un taux de risque qui est plus élevé. Tandis que quand il sert, ce, quand il fait ce service volé, notamment, j'en ai, ai beaucoup aux égalités en tête, où il sert extérieur, il déborde complètement Medvedev parce que la qualité de service de Djokovic a été exceptionnelle dans cette finale, notamment avec des pourcentages qui de 7 en 7 étaient encore plus élevés de première balle et de réussite derrière cette première balle, notamment grâce à ce service volé, puisque par la suite il avait une balle Medvedev étant loin, Medvedev ne pourrait pas tirer de passing vraiment dangereux et Djokovic avec sa qualité de main exceptionnelle, te glisser des volées gagnantes à chaque fois, tout le temps tout le temps, mais un nombre de points, j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais c'est peut-être 20 services gagnants, enfin euh, 20 services volé gagnant, enfin voilà, il y a vraiment il a apporté quelque chose avec ce service volé en étant hyper offensif en fait, euh, mais pas vraiment dans l'échange, vraiment tout de suite au service en le prenant à la gorge et il, il a ainsi empêché Medvedev de se donner du rythme et de se procurer bah, des balles de break parce que dans l'échange Medvedev il était égal à Djokovic parfois un petit peu supérieur, parfois un petit peu inférieur mais il y avait vraiment euh, jeu égal quoi, c'était un coup à, coup à toi, un coup à moi Là, je marque deux points, là, c'est à toi, un service gagnant, moi aussi, euh, voilà, enfin, c'était vraiment un jeu de ping-pong entre les deux, avec notamment, en climax, ce dernier jeu du deuxième set, pour servir pour le, enfin, pour le set, pour clore le set, un niveau de jeu, mais hallucinant, des attaques longues de ligne mais qui te font mais pleurer, euh, des coups dans tous les sens, des contre-amortis de Medvedev qui nous a sorti toute sa panoplie, Medvedev, enfin, vraiment, une panoplie de dingues, notamment au niveau des amortis de revers, il en a fait quelques-unes très très bien senties, parce que lui aussi, il est obligé d'apporter quelque chose pour battre Djokovic. Et, et c'est la première fois que... Enfin, non, c'est pas la première fois, mais face à cette next-gen, Djokovic, face à Nadal ou Federer, il est obligé de se réinventer, on le sait, on l'a vu plusieurs fois. Face à la next-gen, on sent vraiment que maintenant, Djokovic, en tout cas, face à Medvedev, il est obligé de sortir le match parfait et de sortir encore plus. C'est-à-dire qu'il est... ça y est, il est passé dans le stade supérieur où, pour battre Danid Medvedev, il est obligé de sortir un grand tennis. Un tennis... Euh... D'ailleurs, un tennis stratosphérique, un tennis... Euh le cosmo-tennis qu'on a vu en 2011 entre lui et Nadal avec des niveaux de jeu de dingo quoi, voilà, où vraiment il crée autre chose et, et face à Medvedev il a été obligé de le faire et c'est là aussi qu'on reconnaît les grands joueurs et les joueurs qui ont quelque chose de supérieur c'est quand ils sont quand ils font sortir le meilleur des autres et qu'ils sont obligés, les autres sont obligés de s'adapter en créant d'autres choses et là Djokovic c'est pas qu'il a créé ce service volé, loin de là mais face à Medvedev c'est un des premiers que je vois faire ça autant pousser, et voilà, et je pense que ça va porter une réflexion à Medvedev, à se dire comment, voilà, et c'est là qu'on voit comment les meilleurs se poussent entre eux, comment Medvedev, il va répondre tactiquement à ce défi proposé par Djokovic, parce que là, clairement, dans cette finale, je dis pas qu'il a perdu à cause de ça, hein, notamment physiquement, à la fin, on l'a senti un petit peu craqué dans le troisième set, je vais y venir, mais comment, tactiquement, il va être capable par la suite de s'adapter à ça, parce que clairement, des Djokovic-Medvedev, c'est pas le dernier qu'on voit sur dur, quoi. Enfin, je veux dire, on en a eu à l'Open d'Australie, au Paris, Masters, à l'US Open, euh, l'année prochaine, euh, spoiler, il y en aura d'autres, <rire> clairement, s'ils si, restent tous les deux sur leurs jambes. Donc ça va être très intéressant de voir comment Medvedev, par la suite, va être capable d'apporter des réponses tactiques, techniques aussi, euh, voilà, comment glisser des passings, comment mieux glisser des passings, est-ce que est-ce qu'il y a quelque chose à lire aussi dans le service de Djokovic pour mieux anticiper, pour être mieux placé Je pense qu'il y a des réponses à adopter de, de ce côté-là. Le fait est qu'on arrive à un set partout après un 9e jeu de ce deuxième set absolument énorme, en climax un peu de ce match, et on part dans le troisième set jusqu'à 2-2. On a toujours ce combat, c'est serré. Il euh, n'y a pas de baisse de régime. Il n'y a pas de baisse de régime, et là, d'un coup, Medvedev, <rire> rideau, s'absente jusqu'à 5-2 pour Djokovic. Il y a un enchaînement de sur les 20 points Djokovic en gagne 16 et, enfin sur 21 points Djokovic en gagne 16 et Medvedev 5 et disparition de Medvedev alors physique euh, sans doute un petit peu physique est-ce qu'il a donné trop au début pour être à ce niveau là face à Djokovic, est-ce que il était aussi à bout de souffle nerveusement parce qu'il avait plus de solutions euh, je sais pas mais il y a clairement une baisse de Medvedev pendant que Djoko lui était limite en phase ascendante notamment avec les nouvelles réponses tactiques qu'il proposait en, en, en arrivant à clore les échanges hyper rapidement avec son coup droit je l'ai trouvé fantastique notamment pour trouver des zones croisées sur le coup de droit de Medvedev euh, pff, des trucs dingues ou alors des coups de droits très bombés sur le revers aussi de Medvedev très intéressant et Medvedev lui euh, le russe Toujours dans sa réponse avec des longs de ligne en revers, mais des, des, fou, des trucs fous. Mais là, dans ce dernier jeu, alors il y a eu un, un sursaut, pardon, un cerceau, un sursaut, parce qu'il il, débreque à, à 5-2, 5-3. Service à suivre pour lui, on pense qu'il peut revenir. Et puis là, il recraque un petit peu, il fait des fautes, il fait des grosses fautes. Et voilà, il a fait des fautes qu'on ne le voyait pas faire depuis le début du match, donc je pense que la baisse, elle est un petit peu physique. Et c'est peut-être là aussi qu'on voit l'importance euh, nerveuse, mentale, de la pause qu'a pris Novak Djokovic de, après l'US Open, voilà, de débrancher complètement et d'arriver fringant, requinqué pour cette fin de saison avec l'objectif de finir numéro 1 mondial, ça s'est rempli. Remporter un Masters 1000, 37ème Masters 1000, un nouveau record. Très bonne semaine de travail pour notre ami Serbe, hein, qui a engrangé quelques... deux records de plus. Oh bah, c'est toujours ça. Je veux dire, c'est pas des petits records, c'est le nombre de Masters 1000 et le nombre de faux où tu finis numéro 1 mondial. Donc bon, <rire> bravo aux Serbes. Euh, Medvedev, quant à lui, il ne fait pas un mauvais match. Hein. Je pense qu'il y a quelques petits points de détail. Voilà, c'est aussi du, comment dire, de l'expérience. C'est banal de dire ça, mais de, le pouvoir d'adaptation chez Djokovic, on, on le sait, est immense. Et il manque peut-être encore à Medvedev. Et c'est là qu'on voit que c'est exceptionnel, parce qu'il est numéro 2 mondial, il a un niveau de fou. C'est là que tu vois un petit... Petit moment d'adaptation, de se dire « Tiens, qu'est-ce que je peux améliorer là-dessus » J'ai vu que les amortis, j'ai gagné pas mal de points face à Djokovic parce que je les ai bien touchés. Je les ai joués à des bons moments aussi parce que j'arrive bien à lire son jeu. Euh, quels sont les axes d'amélioration euh, pour Maître Il y en a forcément. Là, tout de suite, en tête, euh, voilà la réponse à ces services volés, ça va être une clé pour, pour lui euh, par la suite. Parce que je pense que Djokovic il se dit « Tiens, j'ai mis le, point sur, le doigt sur quelque chose, sur ce point-là précis. » Comment je vais être capable de l'exploiter Ça, ça va, être, ça va être primordial. Mais Dani Medvedev, et, et c'est pas qu'il est sur la bonne voie, hein, c'est que sa voix est, est sensationnelle, et, et des duels face à Djokovic, on va en avoir plein. C'était leur dixième duel. Il a été fou, il a été euh, d'un niveau de jeu extrêmement élevé, très très intéressant. Euh, tactiquement, c'était intéressant. Tennisiquement, c'était prodigieux. On en a eu pour, euh, pour nos yeux. Bercy nous a livré une semaine... Euh, 10 jours presque fantastiques avec le retour du public. Le tennis a été gagnant pendant, pendant ce tournoi. Franchement, c'était très beau à voir. On a vu de la next gen, on a vu des Français, on a vu du très très haut niveau de tennis. Enfin, franchement, on s'est régalé. Merci, merci, merci à, à ce tournoi. C'était le, le dernier en France en ATP cette saison. Il en reste deux. Stockholm et le Masters. On fera bien sûr un focus sur le Masters. On connaît les qualifiés. Je les ai déjà dit, ce tournoi a été beau. Nous on se retrouve très 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 vite pour parler sport. Ciao, à plus.